0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en América Latina, corrupción y la ola de cumplimiento anticorrupción que está afectando la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Bueno, Matt, la gran noticia ahora es que tenemos un nuevo presidente electo, Joe Biden, que fue elegido después de lo que ha sido una de las elecciones más dramáticas en los Estados Unidos.
0: Exacto.
1: En la historia reciente, de, de, eh, por supuesto. Eh, después de toda elección, Matt, siempre sale la pregunta de qué impacto tendrá la nueva administración en la implementación de la FCPA. Te recuerdas en la elección del 2016 fue una pregunta que nos hacían rutinariamente ya que Trump en varias ocasiones había criticado la FCPA públicamente. En una entrevista en, en el 2012 se refirió a la FCPA como una ley horrible y se presumía en realidad de que quizás esta, esa administración iba a reducir los casos o iba a reducir las multas de la FCPA y aún presentíamos de que quizás iba hasta a revocar la ley, pero obviamente el Departamento de Justicia y la SEC reafirmaron continuamente su compromiso a la implementación de la FCPA.
0: Y sí, es verdad, y mira, para hablar sobre esa pregunta, ¿qué efecto, qué impacto va a tener la elección de Joe Biden sobre la aplicación de la FCPA? Creo que también es importante empezar con más historia, ¿no? Obviamente todos sabemos que la ley... FCPA fue adoptada en el año uh, 1977, uh, pero no fue hasta la administración de George W. Bush, el hijo, ¿no? Um, uh -huh. Que vimos una aplicación significativa de la FCPA. Luego, con la administración de Obama, vimos una una um, escalación de casos importantes y durante uh, la administración de Trump, como dices, no vimos una como destrucción de la ley, pero vimos, vimos una aplicación como que, que siguió con una una, una frecuencia o velo, velocidad uh, que, que vimos antes también en la administración de, de Obama.
1: Así es, y, y es interesante, ¿verdad? Porque en realidad es una continuación de la misma historia. Y ahora que mm. ya estamos llegando al final de, lo, de, de la administración de Trump, los cuatro años, nos preguntamos, qué ¿qué es lo que vimos? Y bueno, como sabes, nosotros la firma hacemos un análisis cada trimestre de los casos que vamos viendo y estaba viendo esos números, Matt, y en realidad la historia no ha cambiado mucho bajo Trump si nos enfocamos nada más en los números. Y vale clarificar para nuestra aud eh, audiencia que nunca tenemos el panorama completo, ¿verdad?, de los casos de la nunca. FCPA, porque solo vemos lo que se hace público, las resoluciones. Hay muchas investigaciones, como saben, de que se inician, no se publican, o se resuelven de manera confidencial. Así es que los números que tenemos son, no, no, no el panorama entero. Uh -huh. Pero si nos ponemos a ver, Matt, eh, ahorita, de, del inicio de 2017, Trump entró, en, aceptó su, su, su puesto en enero de 2017, desde esa fecha hasta el 11 de octubre, que es lo más reciente que tenemos en nuestro data, hemos visto 126 resoluciones en esos cuatro años. Si comparamos ese número a los primeros cuatro años de la presidencia de Obama del 2009, vemos 172 resoluciones. Y uno podría decir, bueno, Alejandra, estamos hablando de cuarenta y pico casos más bajo la primera, los primeros cuatro años de Obama, pero ese número se reduce si nos enfocamos en los últimos cuatro años de Obama, mm. donde vimos nada más 135. Si es que lo que vemos es de que es una ola que baja y sube, quizás con un margen de diferencia, y que quizás cuando analizamos cuál es el impacto de una administración nueva Quizás no el, enfo el enfoque no debe ser en el número de resoluciones. Quizás hay algo más, ¿no crees?
0: Exacto, y también la duración de esas investigaciones, las negociaciones, las conclusiones, es, siempre es una duración de años. Así que un caso que fue arrancado en un, bajo una administración fácilmente puede seguir bajo la, la próxima administración. Yo creo, y mira, Ahora es el momento de hacer predicciones. Y es importante siempre decir que solo son predicciones, no tenemos el crystal ball. Y, um, pero mi predicción es lo siguiente. Este año, el último año de la administración de Trump, vimos la aplicación de un nivel de multas, la cantidad de multas, más grande en la historia de la FCPA uh -huh. y fue generado por unos casos enormes como Goldman Sachs, uh, 1.6 mil millones de dólares, Airbus, Uh, uh, J, J y F que, que hablamos en, la última, en el último episodio unos casos grandes así que el número de casos este año, bueno, todavía no hemos visto diciembre, siempre hay una ola de casos a fin de año uh -huh. pero Podemos esperar que el número quizás no va a ser más grande, quizás más va a ser más chico que el promedio, pero la cantidad de multas es, es extraordinaria este año. Pero mi predicción es que en la administración de Biden vamos a ver las dos cosas, multas grandes y una cantidad de casos uh, importantes, una cantidad que quizás es más alto que... Lo que vimos bajo Trump. ¿Qué piensas?
1: Yo creo que tienes razón, Matt. Yo creo que sí, que vamos a, a, a de acuerdo, más casos y multas grandes. Otra cosa que quizás eh, vamos a ver, a seguir viendo, quizás con más enfoque, es en este tema de cumplimiento. Ajá. Uh -huh. Si nos vemos, regresamos otra vez a la administración de Obama. Fue durante esa administración que comenzamos a ver este gran enfoque en cumplimiento, en la evaluación por el Departamento de Justicia en el tipo de programa de cumplimiento que desarrollan las empresas. ¿Te acuerdas que fue bajo esa administración que contrataron a Wei Chen, que okay. fue una, una consultora una privada, bueno, no privada, pública, pero que el rol de ella era... Capacitar al Departamento de Justicia en temas de cumplimiento, que es en realidad es lo que quiere decir. Creo que ese enfoque va a seguir. Eh, vimos que aún bajo la administración de Trump se emitió la primera guía en la evaluación de programas de cumplimiento. La renovaron ahora en el 2020. Eso se va a seguir profundizando. O sea, para mí es, es, la, es mi predicción.
0: ¿Y piensas que va a significar más uh, monitorships también?
1: Yo creo que sí. Eso es, un, eso es un cambio que vimos bajo Trump. Vimos una disminución en el número de resoluciones que incluían monitorships. Yo diría que para que esa política de cumplimiento tenga peso, vamos a tener que regresar a ver más monitores.
0: Y bueno, mi predicción de más casos es otro factor. Es Yo creo que vamos a ver más cooperación internacional. La cooperación, cuando hablas con el FB, FBI, cuando hablas con la gente del Departamento de Justicia, obviamente las comunicaciones, compartiendo informes, evidencias, ha seguido bajo Trump, pero yo me da la impresión que la administración de Biden va a tener un tono diferente ante sus, um, los países en la región, y va a tener un enfoque sobre el uso de uh, instituciones, ¿no? El OCDE, uh, el, uh, el uh, uh, Interamerican um, uh, OAS, la OEA, uh -huh. uh, ot otros cuerpos um, que unen gobiernos para uh, utilizar esos mecanismos de cooperación. En cambio, lo que hemos visto generalmente bajo la administración de Trump es una forma de cooperación basado más en personalidad, no más en relaciones. Así que para mí va a ser interesante monitorear si la forma y la naturaleza y la frecuencia de la corporación si sí cambia uh -huh. uh, en los los uh, siguientes cuatro años.
1: Yo creo que tienes razón. Mac. Algo que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones es el enfoque de la investigación que veíamos bajo la administración de Obama y la administración de Trump, como que bajo el Departamento de Justicia de Obama, en nuestro criterio, eran como investigaciones un poco más creativas. Uh -huh. de, hablo de los casos de los princelings, ¿verdad? que comenzamos a ver esa interpretación de la ley de forma... Creativa, en realidad, es la única palabra que se me ocurre, que dar algo de valor no solo quiere decir algo en efectivo que siempre entendíamos, pero vimos una aplicación nueva.
0: Sí. Pasantes, creativa, por ejemplo,
1: ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, creativa o agresiva también, también. ¿no? Um, porque, y, y estoy de acuerdo, lo que vimos durante la administración de Trump era muchos casos sobre esquemas muy básicas de corrupción. El uso de un consultor por parte de una compañía para ganar un contrato de un cuerpo estatal, ¿no? Uh -huh. Lo vimos en Odebrecht, lo vimos en Airbus, lo vimos en Sergeant Marine, que habíamos hablado, uh -huh. lo vimos en, en Eni, la compañía de Italia, como la forma de corrupción tan básica. Pero antes hemos visto, como dices, otros casos como los la eh, los princelings, el, el, la situación de contratar hijos de mm -hmm. gente trabajando para el gobierno, ¿no? O casos como Telefónica o BHP o otras compañías que involucran hospitalidad, ¿no? Como, Um, teorías de corrupción que no sigue el mapa estándar de corrupción y quizás bajo Biden vamos a ver más sobre eso. Una pregunta para ti. ¿Qué piensas sobre la discusión que mucha gente dice que la administración de Trump ha sido muy business friendly? Mm. ¿Estás de acuerdo? Y ¿Vamos a ver lo mismo o algo diferente de la administración de Biden?
1: Estoy de acuerdo que hemos visto un enfoque más en empatía a las compañías que quizás hemos visto antes y se ha manifestado en, en varias formas. Una, por ejemplo, es la política de no piling on. ¿Verdad? De asegurarte de que cuando estamos hablando de casos que involucran a diferentes jurisdicciones, no todo gobierno aumente una multa sobre la otra que llegue a crecer de un, a una magnitud que es insoportable económicamente para la compañía, ¿verdad? Es, esa política importante sí demuestra cierta empatía, como decía, a compañías. Algo que, que discutimos también es esta idea de que... Eh, ponerle un límite, eh, incorporar un criterio de que si la multa, aunque no tengan múltiples jurisdicciones, puede llegar a causar bancarrota o un estrés económico en una compañía. Hemos visto recientemente que el Departamento de Justicia se autolimita en reducir la multa que quizás le debería de, de, de aplicar a la compañía de la ley. Aún en, en la misma guía de evaluación del programa de cumplimiento, Hemos visto en esta versión de 2020 cambios no muy dramáticos, pero que sí nos dan excelente. Por ejemplo, eh, la guía nos dice de que todo programa de cumplimiento tiene que estar diseñado al riesgo particular que enfrenta la empresa. Eso importante de, de, de la perspectiva de cumplimiento, pero también tiene ciertos comentarios la guía que reconoce que no toda compañía es igual uh -huh. y que tiene, tenemos que tener un, una, un desarrollo de programa de cumplimiento que sea práctico para la, para la empresa. Hasta nos dice el departamento si de que no todo riesgo va a ser mitigado que demuestra que entienden que hay cierta realidad corporativa, uh -huh. que hay recursos limitados que se tienen que reconocer.
0: Sí, bueno, para mí va a ser interesante uh, seguir y ver lo que pasa bajo la administración de Biden y quizás hablamos contra la corriente siempre en estos episodios, utilizamos el tiempo para compartir con la audiencia unas lesiones, unas lesiones que puede utilizar los compliance officers trabajando en la región. Alejandra has trabajado como un compliance officer, como un legal counsel en una compañía multinacional muy importante enfocado en la región. Yo cada día como usted trabajamos juntos con nuestros clientes y con este cambio en administración, ¿qué lecciones podemos dar a esa comunidad en Latinoamérica?
1: Primero diría yo no ponerle demasiado énfasis en el hecho que hay una, una administración nueva. Importante in, seguir ese hilo que estamos tratando de desarrollar, ¿verdad? De que bajo toda administración se ve relativamente casos altos con multas altas, esa trayectoria va a seguir, importante seguir examinando la variedad de riesgos que existe en la, en la jurisdicción, que operan en la industria, que operan y en, dentro de sus mismas operaciones y enfocarse en eso, capacitar a su personal, a sus directorios a sus altos ejecutivos a entender internalizar lo que es el cumplimiento y no verlo de, de un lente demasiado político
0: Exacto. Y otro aspecto muy relacionado es el hecho de que muchas veces en esas capacitaciones uh, pasamos mucho tiempo en hablar sobre las tendencias de aplicación, los números de casos en cada año, etcétera Y una cosa que me dijo Wei Chen una vez, fue lo siguiente, que mira, cuando consideramos el impacto de capacitaciones sobre cumplimiento anticorrupción, el impacto no, es, no se sirve cuando estás hablando sobre estadísticas. ¿no? Uh -huh. se, se puede crear un impacto si utiliza el tiempo para hablar sobre riesgos y casos hipotéticos y situaciones reales día en el día a día de las personas trabajando en la compañía. Y, y este, creo yo, es un punto importante para la audiencia que, mira, sí podemos considerar los datos, los casos, los números, pero al fin de día enfocamos en los riesgos y las situaciones complejas que enfrentan los empleados de nuestras compañías.
1: Estamos viviendo ese caso puntualmente, Matt. No hay ninguna estadística, ningún análisis de tendencia que nos hubiera preparado para el incremento de riesgo de corrupción que estamos viviendo ahorita bajo la pandemia global. Nada nos puede preparar para esto, y toda empresa tiene que internalizar cuáles son los riesgos que se están manifestando bajo esta pandemia, aunque todos estamos trabajando, cuando la mayoría de personas están trabajando de sus casas, el riesgo sigue, el riesgo en ciertas áreas ha crecido, hay que enfocarse en eso, y como dices, la tendencia, las estadíst estadísticas no tienen que, relevancia
0: hoy en día. No, no tiene relevancia. Y otro, creo yo, otro tema para comunicar a los compliance officers de la región es el tema de, de que, mira, um, la forma de corrupción que puede Uh, que puede uh, iniciar una investigación de FSPA no es solamente el uso de un consultor para buscar un contrato del Estado, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver más y más casos sobre, como habíamos hablado, hospitalidad, casos sobre... La, la forma de contratar, casos sobre donaciones, como dices, especialmente ahora, durante la época de la pandemia, ¿no? ¿Crees tú que vamos a ver casos de donaciones en el futuro?
1: Por eso casi me quemaría las manos, Matt.
0: <risa> es
1: demasiado fácil que no investíen transacciones y áreas de riesgo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. Y el Departamento de Justicia ha dicho, ha hecho comentarios que nos indican de que van a estar buscando casos que están haciendo hoy. Y eso, como vemos, ¿verdad? Ese caso nace hoy bajo la administración de Trump, pero va a ser la administración de Biden que la va a investigar.
0: De Biden o quizás después. Imagina si en los, los, los próximos cuatro años inicie el caso y luego si hay otro presidente después. Esta administración va a seguir con el caso. Mira, Alejandra, qué placer otra vez hablar con usted durante este periodo dinámico en los Estados Unidos y para la región también. Y mira, nosotros vamos a seguir siguiendo los temas y dando, si podemos, dando consejo a nuestros nuestras colegas y amigos en la región
1: así es Matt
0: gracias Cuídate. sí adiós
1: adiós chao